0: Aumente volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima. A gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. Bom, é o seguinte: acabaram de chegar nas bancas as edições de junho das revistas Trip e TPM. Esse mês a gente está abordando um tema bem interessante que é vergonha. Tem vergonha alheia, vergonha do Brasil, vergonha dos políticos, vergonha do próprio corpo. Um monte de coisa bem interessante sobre essa, essa vertical aí da vergonha. A gente resolveu estudar as mais diversas facetas desse sentimento humaníssimo. Para isso a gente penetrou numa reunião dos devedores anônimos. Por exemplo, a gente foi entender as questões que envolvem o tamanho do membro masculino. Parece ainda ser o grande tabu, a grande fonte de vergonha dos homens. Vamos entender as questões aí que envolvem isso e também pesquisamos como os linchamentos virtuais estão redefinindo o nosso conceito de humilhação pública, né? Vocês têm visto aí, esses dias até foi divulgado aí um tipo de linchamento através de redes de 10+, as top 10, humilhando meninas aí nos colégios, enfim. Isso é um assunto bastante palpitante, bastante atual. A gente também fez um ensaio fotográfico bem quente que repercutiu muito aí nas redes sociais com o casal Bruno Galhaço e Giovanna Eubank, casal belíssimo e tal, os dois super bonitos, um ensaio que fez a festa aí dos sites e das redes sociais. A gente entrevistou a Maria Eugênia Sukonik, do programa Adotada da MTV, ex-namorada do Supla, né? E também o cineasta Zé Padilha, que dirigiu os filmes como Tropa de Elite e Robocop, que se mudou para Los Angeles, está morando em Los Angeles agora, e fala muito sobre um sentimento uma certa vergonha aqui de coisas do Brasil. Bom, e é exatamente essa conversa com o Zé Padilha que a gente vai escutar hoje aqui no Triple FM. Fragmentos, boa parte dessa conversa para você com exclusividade aqui no Triple FM. E não são só os melhores trechos, mas também conteúdo inédito, partes da entrevista que não entraram na revista e que você tem acesso com exclusividade aqui no programa. Bom, a gente abre o Triple FM com a cantora brasileira radicada em Paris, Flávia Coelho. Essa mulher é pouco conhecida aqui no Brasil, faz bastante sucesso lá na Europa e faz um som muito original, vale a pena prestar atenção. Na volta, a conversa com o cineasta brasileiro radicado em LA, José Padilha. Vamos lá, então, com a Flávia Coelho e a faixa Sunshine.
2: Perdido, fiquei esperando o um momento pra dormir mais tranquilo. Esquecido. Inocente, a acog- Bardido, na cela falando sozinho Caçado com o rosto abatido Fica rezando que o guarda da noite não seja corrompido Acendeu um cigarro e pensou na mulher Será que tá na cama com outro mané E faz tchurim, tchurim, drop Uau, uau Faz tchurim, tchurim, tromplai Uau, uau
1: Ele é cineasta e produziu, roteirizou e dirigiu dois dos filmes de maior impacto da história do cinema nacional, pelo menos nesses últimos anos, Tropa de Elite 1 e 2. Carioca apaixonado pelo Brasil, há um ano ele foi para Los Angeles, na Califórnia, depois de sofrer uma tentativa frustrada de sequestro, ou até dá para dizer aí de assassinato, de homicídio mesmo, né? tentaram pegar o cara dentro da produtora dele. O Papo hoje aqui no TPFM com José Padilha, que lançou no ano passado em reboot um remake do clássico filme dos anos 80, Robocop, e que se prepara para lançar via Netflix a série Narco, trabalho onde ele reata a parceria com o ator baiano Wagner Moura para contar a história de Pablo Escobar e da ascensão do mercado da cocaína na América. Essa entrevista com José Padilha foi feita direto dos Estados Unidos pela jornalista Fernanda Isabela para as páginas negras da Trip de junho. Hoje aqui no TPFM você vai ouvir com exclusividade, com prioridade total, não só os melhores trechos, mas também conteúdo inédito que não entrou nas páginas da revista. Para começar esse papo, Padilha conta melhor como foi esse momento tenso que ele passou aqui no Brasil, essa tentativa de sequestro, de assassinato, foi um dos motivos principais que o levaram a desistir momentaneamente de viver aqui no Brasil e a se mudar para Los Angeles.
3: Eu vim para Los Angeles por algum motivo, algum motivo diferente. E acho que eu nunca falei isso para ninguém. Quando o Tropa 2 foi lançado eu tinha uma produtora, eu tenho ainda uma produtora ali, uma brasileira das reproduções, é, que é no Jardim Botânico. Um belo dia eu estava lá, alguém ligou e a pessoa perguntou se eu estava. O Zé Padilha está aí e tal? Aí a pessoa, a, a, não lembro quem atendeu, acho que uma secretária atendeu e falou, ah, o Zé está assim, tá está numa reunião e tal. Ah, não, tudo bem, só estou checando aqui e tal, porque a gente marcou uma reunião uma, 11 horas, uma hora, eu sou falando de tal da Rede Globo, blá, blá, blá. Ah, vou falar com ele. Ah, não precisa não, ele desligou o telefone. Dez minutos depois, na minha pequenininha rua de, do Jardim Botânico, entraram duas motos pela contramão, pararam em frente à nossa, a, a nossa produtora, um carro parou assim na esquina e o cara tocou a campainha e perguntou por mim. A minha secretária esperta pra caramba falou, peraí, uma moto? E o cara acha que não percebeu que tinha uma câmera. E Bom, para resumir a história, os caras estavam armados, Ficaram durante três ou quatro minutos, bastante tempo tentando entrar, só que a, a casa tinha um muro grande e uma das pessoas que trabalhava comigo, o Guaraci, foi para o muro e a pessoa não conseguia ver o Guaraci, só via até o pescoço. Né? E o Guaraci olhava para os caras e falava, o Zé Padilha não está, eu sei que ele está, e o cara com uma arma na cintura. E, aí, e o cara não sabia se o Guaraci, que, que era o Guaraci, era, se ele estava armado, porque ele não conseguia ver o Guaraci. E finalmente a gente. E eu, do dentro, eu dentro da produtora, olhando na câmera e entendendo que esses caras vieram aqui me sequestrar, né? A gente ligou para a polícia, para segurança, e, e os caras começaram a ficar nervosos, porque o tempo estava passando, olhando o relógio, os caras entraram nas motos e foram embora. Eu peguei o material filmado e levei para o Pimentel, para o Pimentel analisar e me dizer o que ele achava. O Pimentel chamou outros policiais, que são amigos nossos, a gente olhou. E aí pintou uma dúvida, quem são esses caras? Como é que eles têm o telefone? Como é que eles ligaram? O que, é que eles estão fazendo aqui? Isso é o quê? Isso é sequestro? Não tem mais sequestro no Rio de Janeiro. Isso é os policiais que... A gente foi processado por vários policiais no Tropa de Elite 2 e a gente ganhou todas as ações. E os caras tiveram que pagar os custos advocativos. Será que isso é vingança? O que é isso? Esses policiais que foram presos agora no Rio de Janeiro... Num escândalo, 17 policiais... Esses 17 policiais processaram a gente... Os mesmos... Era uma quadrilha... Aí o Pimentel virou para mim e falou... Zé, você tem que ter segurança... Você tem que andar com segurança... Dois policiais com você... Dois com seu filho... Dois com a sua mulher... Aí eu comecei a olhar para eles e falei... Cara, eu não quero viver assim... Aí isso me deu a primeira vontade de zarpar... né? E aí você olha para a política no Brasil e para o grau de é, cinismo que existe no debate público, se você, como, um, como alguém que faz cultura, quer participar, começa a dar um desânimo, né? e, e eu finalmente, e, e por outro lado aqui é onde está a indústria do cinema, a meca do cinema é em Los Angeles. E eu, com um monte de proposta. Vem aqui fazer uma série da Netflix, vamos fazer esse filme aqui. Você não quer escrever um roteiro pra gente? Aí eu olhei e falei, Jo, jo é minha esposa, né? Gui, vocês querem ir pra Los Angeles? Vamos embora. Vamos ficar quatro anos em Los Angeles, cinco anos pra ver como é que é? Aí estamos aqui.
1: Depois de quase um ano morando na Califórnia, a gente quis saber aí do Padilha como é que ele tá vendo, como é que ele tá analisando esse momento complicado que a gente vive agora. Aqui no Brasil, mais um momento complicado, né? Vamos
3: ouvir. O Brasil perdeu a sensibilidade para o absurdo. O Rio de Janeiro, por exemplo, é a barbárie. Deu vontade de chorar outro dia. Eu sempre leio o jornal, né? Então eu entrei lá na página do jornal, tava foto de um médico morto na Lagoa Rodrigo de Freitas, afacadas para alguém roubar a bicicleta dele. Duas semanas antes disso, o marido da minha irmã, que estava andando de bicicleta na Lagoa, foi esfaqueado. Roubaram a bicicleta ele passou a noite no hospital. Eu tenho um outro amigo, que inclusive é um arquiteto, cujo filho aconteceu a mesma coisa. Ou seja, no Brasil, as pessoas para assaltar uma bicicleta esfaqueiam o cara que está andando de bicicleta na Lagoa. como se, vamos fazer um paralelo, é como se a gente estivesse no Central Park, né? em Nova York, e as pessoas que estão andando no Central Park de bicicleta fossem esfaqueadas. Sabe o que Sabe o que ia acontecer? Ia fechar o Central Park, ia ter 500 policiais, não ia acontecer. Por quê? Porque o, o sujeito que está em Nova York consegue ver o absurdo. A gente não consegue mais ver o absurdo. O absurdo é, é, perdeu a referência por conta de todas as barbáries que a gente com, com quase, se convive no dia a dia do Rio de Janeiro. Você tem uma UPP na Rocinha em que existia uma operação sistemática de tortura promovida pela polícia... O absurdo que é isso. As pessoas não veem. Isso é para fechar tudo, fecha. É para, entendeu? É para parar o programa, vamos auditar o PP. É pra, não, é, não dá para aceitar isso. E a gente aceita. E isso é recorrente. Abre o jornal. Eu fiz um, um documentário sobre o ônibus 74. né? No meu documentário tem a história da Candelária, porque o Sano estava na Candelária. Tem referência a Vigário Geral. Assim, as tragédias... Marcantes vão se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo. O que, que a gente vê? Vou dar um exemplo. Outro exemplo da barbárie que é ignorada no Brasil. Eu me lembro claramente do Fernando Henrique Cardoso indo para a televisão na época do 174, dizendo que ele ia fazer uma reforma na segurança pública do Brasil, aceitando o fato de que as cadeias estavam superlotadas. O Brasil é um país que pratica terrori- pratica tortura de Estado. Né? Se você tem uma estrutura... Jornal com cadeias, em que uma cela para, e eu filmei isso no ônibus 174, uma cela para duas pessoas, uma pessoa tem 20 pessoas, você está torturando essas pessoas. Ponto. Né? Aí, você acha que o Fernando Henrique não sabe que é assim? Ele sabe que é assim. Né? Ele reformou o sistema prisional. Ele não reformou, ele aceitou o fato de que o Brasil tortura e conviveu com isso, sendo presidente da república. É absurdo. Bom, mas não é ele só. O Lula, a mesma coisa. O que que o Lula fez na segurança pública? O que que ele fez? Nada. É um absurdo. E a gente convive com ele, como se fosse normal. É a vida que segue.
1: A gente já volta para falar com o Padilha sobre drogas, legalização e maioridade penal, mas antes a gente vai com Arlo Guthrie e a faixa Coming Into Los Angeles de 69
0: Come in from London from over the pole landing in a big alley. Bags, if you please, Mr. Customs Man Yeah, and a guy with a ticket to Mexico No, he couldn't look much stranger Bags, if you please, Mr. Customs Man. that is already
4: Você está no Tripe FM.
1: Então de volta com o Tripe FM, hoje conversando com o diretor dos filmes Tropa de Elite 1 e 2 e ônibus 174, o grande José Padilha. Aproveitando que o tema drogas é bastante frequente na filmografia aí do Zé Padilha, a gente quis saber dele o seguinte, qual é a experiência dele pessoal com as drogas? Será que ele já experimentou de tudo? Ou faz aquela linha mais devagar ali, que não usa nada, tá? Vamos ouvir.
3: Nunca cheirei cocaína na minha vida. Conheço muita gente que usa cocaína e conheço muita gente que ficou viciada em cocaína e conheço muita gente que se ferrou por causa de cocaína. Mas eu nunca nunca usei, nunca vou usar. E não fumei muito, mas fumei maconha na adolescência. E lá para 19, 20 anos eu perdi, parei, não perdi interesse em ficar fumando maconha. Não me fez escrever melhor, não me fez pensar melhor, não me fez é uma é uma é uma droga que te causa pode causar uma, um prazer e faz isso mesmo, é... mas chegou uma hora que perdeu a graça para mim, hum... não me interessei muito não e também nunca bebi muito eu, mas eu prefiro muito mais beber um copo de vinho do que fumar maconha.
1: Agora o ponto é outro aqui, coligado ao anterior. Padilha dá a opinião dele sobre a legalização das drogas.
3: Eu acho essa questão, essa posição, tem que legalizar as drogas, uma posição muito superficial. Você não pode colocar todas as drogas no mesmo saco. Não é a mesma coisa. O efeito que o crack tem numa pessoa é radicalmente diferente do efeito que a maconha tem numa pessoa. O que o álcool ou a nicotina tem uma pessoa, tem que tratar as drogas de maneira diferenciada, você não pode achar que ah, legalizar o crack é igual a legalizar a maconha, não é, não é. O efeito neurológico, bioquímico que o crack tem no cérebro é muito mais radical, poderoso e cria muito mais dependência do que o efeito que a maconha tem, é óbvio que é política para o crack e a política para maconha não podem ser a mesma. Então legalizar drogas é uma frase de alguém que não pensou muito sobre o assunto. Né? Legalizar que droga? Eu sou a favor de legalizar maconha. Radicalmente a favor. Quando ele lançou o Tropa 1,
1: muita gente entendeu que o Padilha estava criticando os usuários de maconha. É sobre isso que ele fala agora nessa entrevista exclusiva aqui para a
3: No Tropa de Elite, as pessoas começaram a achar que eu estava sendo injusto com... com quem fuma maconha. Eu tava fazendo um filme do ponto de vista do policial do bope né? Aí era eu, eu, Zé Padilha, radical, blablabla. Aí eu saí no jornal, na capa da folha, falando eu já fumei maconha, sou a favor da legalização da maconha várias vezes. E eu conheço um monte de gente que, que é hipócrita nesse sentido. Fuma maconha, mas não tem coragem de falar. Ah, eu fumo. Como se, como se você fuma maconha e não tem coragem de falar, tem alguma coisa errada já na tua posição, porque né? Agora. É um problema fumar maconha no Brasil? É. Por que, que é um problema fumar maconha no Brasil? Primeiro, primeiro é o seguinte, quando você discute ética ou moral, eles te dão julgamentos diferentes dependendo do, do contexto. Então vamos imaginar que eu esteja aqui na Califórnia, tem um cara que está plantando maconha ali na casa dele, eu vou lá, pego a maconha e fumo. Tem alguma coisa errada nisso? Não, tem zero errado nisso. Esse é problema meu, certo? Fumei a maconha do cara ali na Califórnia. O cara pegou o dinheiro que eu dei para ele... É, e plantou mais maconha, ou pagou a escola do filho dele e tal, tudo certo, problema nenhum. Isso é radicalmente diferente de eu comprar maconha de, uma, de um grupo armado que domina uma favela extremamente, de uma forma extremamente violenta, sabendo que esse grupo armado vai usar esse dinheiro para comprar arma, para subornar policial, babá blá, blá, blá Não é a mesma coisa. A situação é diferente, a avaliação ética e moral é diferente. O problema de fumar maconha no Brasil é que a estrutura na qual a maconha existe no Brasil é tal que transforma o ato de fumar maconha num ato de financiar grupos armados, policiais corruptos, etc, etc. E como o usuário de maconha sabe disso, quando ele decide fumar maconha, ele decide financiar essas pessoas, ponto. E isso está errado, acabou o assunto aí, agora isso quer dizer que fumar maconha é ruim? Não isso quer dizer que a maneira pela qual a maconha existe no Brasil faz com que o ato de fumar maconha tenha consequências ruins que dentro de uma certa estrutura de valor ético e moral, eu acho ruim que grupos armados dominem favelas, eu acho ruim que pessoas tenham armas de r 15 cheias de bala, eu acho ruim que se corrompa, corrompa a polícia, eu acho tudo isso ruim, faz parte do meu código moral. Então tá, Então eu não vou fumar maconha no Brasil, porque eu sei que eu vou estar financiando essas pessoas. O que, que eu vou fazer então? Eu vou botar a cara e falar tem que legalizar a maconha para a estrutura que produz maconha e oferta maconha no mercado brasileiro não seja mais essa. E aí, fuma maconha, não tem mais problema. É simples.
1: Aproveitando o tema polêmico, ele dá visão agora sobre uma possível diminuição da maioridade penal. Assunto que está em pauta nesse momento aí no Congresso.
3: Eu sou radicalmente contra isso. Sou contra. Em lugar nenhum do mundo isso resolveu. Isso é uma burrice. Eu entendo... Porque que algumas pessoas pensam assim, o cara vê o sujeito morto por uma criança, 17, um adolescente de 17, 16 anos, esfaqueou o cara na lagoa, o cara pensa, vamos, vamos prender essas crianças. É um pensamento extremamente superficial e simplório. Vai piorar. Se reduzirem a, a maioridade penal, a situação vai piorar.
1: Esse é o TriPM FM, hoje conversando com o cineasta José Padilha. Já que a gente falou nesse bloco sobre legalização da maconha, a gente faz uma escala agora em Amsterdã, com a cantora Carol Emerald e a música A Night Like This, do disco The Letted Scenes from the Cutting Room Floor, de 2010. Vamos ouvir música então, daqui a pouquinho a gente volta com Zé Padilha, cineasta, diretor de Tropa de Elite, falando sobre Gilberto Gil, pirataria e robocop, hoje aqui no Triple FM. Esse é o Tripe FM, hoje conversando com o cineasta José Padilha. Nesse bloco a gente fala com o Padilha sobre momentos complicados da carreira dele. O primeiro deles envolve o famoso caso de pirataria do primeiro filme, Tropa de Elite. E o então ministro da Cultura, Gilberto Gil, também é assunto. Vamos ouvir.
3: Tava virado, sem dormir, vindo de Nova York. Posei no Rio de Janeiro e recebi uma ligação. Porra, tô muito chateado. O Gilberto Gil vai ver o Tropa de Elite Pirata numa sessão na casa dele hoje. Um policial amigo meu que foi quem deu o CD para ele, né? Para Flora Gil, né? Foi o cara que pegou o CD no circulador pirata, comprou o CD pirata e entregou para ela ver a sessão. Um policial amigo meu. Aí esse policial, amigo meu, não conhecido, comentou com o um outro. Aí o outro era um amigo mesmo. Aí o outro me ligou e falou: pô, olha só o que, que aconteceu. Aí eu fiquei tão indignado, porque temos aqui um cara, uma, uma figura que vive da venda de direitos autorais e que é ministro da Cultura. E tenho eu aqui, desesperado, que meu filme está pirateado no mundo inteiro, sem dormir, e o cara vai ver meu filme numa sessão com outros atores. Aí, pô, tinha, eu não sei o quanto é verdade essa história, mas tinha outros artistas. Aí eu falei, cara, isso não, eu vou fazer, eu vou dar uma de maluco aqui. Eu vou lá, vou tocar campanha, vou pedir meu CD de volta. E fiz isso. Fui lá com o Marcos Prado, meu sócio. Foi engraçado pra caramba, porque... Era uma zoação, agora vamos, 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 agora tá bom, a gente tá puto, vamos deixar, a gente não tá dormindo, vamos deixar agora esses caras sem dormir. Vamos deixar o ministro da cultura sem dormir, então. Vamos lá, que horas é essa sessão? A gente arrumou uma maneira, que eu não vou contar, de entrar lá pela segurança, passando pela segurança, subindo para escada a pé, fomos na porta do, do apartamento do Gil e pum, tocando a campainha. A gente tocou a campainha, veio a Flora Gil, e o Gil ficou atrás, quem que tá aí? Aí eu falei, olha, aqui é o Zé Padilha, Flora, tudo bem? Você podia me devolver o CD pirata do meu filme, que me falaram que vocês vão fazer uma sessão aí? Aí pânico, eu só ouvia <risos> Silêncio Quem que é? É o Zé Padilha? O que está tá acontecendo? E aí, a gente tava ouvindo o filme, tava passando lá dentro Tava para ouvir o filme Eu não sei quem que tava vendo, mas que tava passando o filme tava. E o Marcos e eu e o James Lá esperando o que, que vai acontecer Aí, aí eles chamaram um segurança Aí veio um segurança Eu falei, pô, já que eu tô aqui Esculaxei o segurança, virei meu irmão qual é o seu problema? Você vai me arrastar daqui? Eu não vou sair daqui enquanto não me devolverem meu filme Pirata. Pirata, e aí, Kimi, você faz parte dessa armação? Aí o segurança vazou. Ficou com medo e foi embora. E largou a Flora Gil e tal. Aí foi quando aconteceu uma coisa engraçada. Resumindo o que aconteceu no dia. Tá bom, Padilha, nós vamos te devolver o CD. Aí abriu a porta, saiu uma empregada no México uniformizada. Me devolveu o CD. Marcos deu um passo para trás e... Cleque", clicou... A mulher me devolvendo o CD. Eu peguei o CD, que eu tenho até hoje, pela pontinha e meti num saco. E fechei, de sacanagem, para ela ver pela, pelo negócio que as impressões digitais estão no CD. E levei, tudo sacaneando. Vamos sacanear esses caras que vão... Que, por ministro da cultura, que vê filme pirata, tem que sacanear. Não dá pra aliviar. Peguei o CD, levei pra casa. Eu não pensei mais em nada. É só isso que eu ia fazer. Mas nada, essa era sacanagem, era uma performance, vamos dizer Uma performance para educar o ministro da Cultura, para ele entender o que é direito autoral. Né? Aí a gente levou o CD para casa e aí começou o telefone a ligar na minha casa e tocar de madrugada aqui. Não sei o que lá que a Flora não está dormindo, porque realmente seria uma coisa horrorosa. Se isso vaza, é a foto da empregada, seria um escândalo. Mas eu não estava afim fim de fazer escândalo, eu estava cansado, eu estava a fim de sacanear o Ministro da Cultura. estava indignado com o Ministro da Cultura que faz uma coisa dessa. E aí a gente não falava, não falava, não falava. Aí, ficou me ligando. Vinha a Joa e falava, estamos ligando de novo, querem que você fale com a Flora Gil, o intermediário. Eu falei, olha só... Eu tô dois dias sem dormir por causa da pirataria. Quem vai ficar sem dormir agora são eles. Eu não vou atender. Pode ligar às três da manhã, às cinco da manhã. Eu não atendo esse pessoal. não falo com eles. Aí o que, que a Flora fez? Com medo de eu ir para o jornal e transformar isso num escândalo, ela deu ela mesma a versão dela pelo canal social. Saiu da coluna social do Globo a versão dela da história que ela não sabia que aquilo era um CD pirata, ela não sabia que aquilo era um CD pirata. O Brasil inteiro falando da pirataria da tropa de elite, o CD numa capa de pirata de que ela... que o policial pegou e entregou para ela, para ela fazer, não sabia, né? Melhor assumir o erro e pedir desculpas. Mas quando eu ganhei o, quando a gente ganhou, o filme ganhou o Urso de ouro e eu posei no Brasil o Gilberto Gil ligou. Pô, os parabéns. E eu falei, ministro, que legal. Ele estava dando palestras com o Mangabeira Unger, no Nordeste, sobre educação e tal. Não, elegantemente, ele me ligou para me dar os parabéns. E foi isso.
1: A próxima parte do papo, o Padilha vai contar um pouco como foi participar de uma produção de proporções literalmente hollywoodianas. O reboot do filme Robocop, lançado
3: no ano passado. Não, foi um aprendizado fazer um filme de estúdio desse tamanho, um filme de 120 milhões de dólares, com não um estúdio, dois estúdios. Foi um exercício de abnegação, porque eu fui eu, eu saí de um ambiente no qual eu escrevia meus roteiros, eu produzia meus filmes e dirigia meus filmes. Total controle do que eu estou fazendo. Ah, O que, que eu vou botar no roteiro? O que eu quero. Né? Qual ator que eu vou escalar? O ator que eu quero. E como é que eu vou fazer? Eu era é 100% motivado pela visão que eu tinha no meu filme. Né? É, num filme de 120 milhões de dólares não é assim. E é difícil, e é briga, e é estresse, e você ganha um, perde outro, e e, e depende muito de com que pessoas você está trabalhando no estúdio, e com que estúdio, nem todo estúdio é igual. né? Eu peguei um momento, eu tinha dois estúdios, né? eu tinha a MGM e a Sony, isso fez ficar mais difícil ainda, né? tinham duas estruturas com as quais eu tinha que lidar e tudo mais. Então foi bastante difícil fazer o Robocop. Foi bastante difícil. Mas, primeiro, eu não acho o filme ruim, eu acho o filme bom. Segundo, o filme empatou, mas ganhou bastante dinheiro fora dos Estados Unidos. Por que, que ele não ganhou dinheiro nos Estados Unidos? Porque ele foi lançado numa tempestade. O, filme, o Robocop, no dia que ele abriu, tinha um. Só metade, só metade do país foi ao cinema. A outra metade estava debaixo de neve. É, e também, tinha um filme melhor do que o Robocop, que era o Lego Movie que foi lançado em cima, foi mal lançado nos Estados Unidos, mas o filme ganhou dinheiro, no final o filme ganhou dinheiro, e tem cenas que eu amo nesse filme, eu amo, eu amo a cena do Joe Kinnaman quando aquele desmonta e você vê a parte de dentro do Robocop, a interpretação do Joe e do do Gary Oldman, eu adorei trabalhar com vários atores O Samuel Jackson é um sujeito extraordinário, um puta ator. O Gary Oldman é um ator incrível. O Joe também, Michael Keaton, eu adoro. Conheci gente maravilhosa, muitas pessoas, a equipe de filmagem é sensacional. E o filme tá lá, eu não tenho vergonha desse meu filme não, é isso aí, Robocop. Fiz um Robocop. Bom,
1: a gente já volta para falar mais com Padilha sobre o novo trabalho dele, a série pro Netflix Narco, com Wagner Moura, e também sobre o cinema nacional de uma maneira geral. Mas antes a gente vai fazer mais uma pausa para ouvir música, Dessa vez a gente vai ouvir o Devendra Banhart e a faixa Never Seen Such Good Things, do álbum Mala, de 2013.
5: Never Seen Such Good Things Go So Wrong são
1: Então de volta com o Tripe FM, hoje conversando com o diretor dos filmes Tropa de Elite 1 e 2 e ônibus 174, o grande José Padilha. Abrindo esse bloco final, Padilha fala sobre o novo trabalho dele, a série Narco, que tem a estreia prevista para os próximos meses e foi produzida pelo
3: Netflix. Então, a ideia do Narcos é contar a história da cocaína. Na verdade, a cocaína não começou na Colômbia. Quer dizer, a cocaína começou a ser produzida e industrializada no Chile, por incrível que pareça. E eu acho que o Chile só não, não se manteve, não virou o maior centro exportador de, de cocaína, porque é, quando os Estados Unidos apoiou o Pinochet e o Pinochet entrou no poder, o Pinochet foi lá e destruiu os laboratórios que existiam no Chile. Ele matou, matou toda a, a grande parte dos intelectuais é, chilenos, fez uma repressão absurda, torturou as pessoas e, tal, e matou os traficantes de droga também. O método era o pelotão, né? Só que teve um traficante, é impressionante, mas é verdade, chamado Cucaracha, é verdade isso, que escapou e veio para a Colômbia e apresentou o processo de cocaína para o Pablo Escobar. O Pablo Escobar não tinha uma noção radical do quão poderoso era um produto que se chama cocaína. né? Cocaína é um produto extraordinariamente poderoso, porque... a oferta cria a própria demanda. Você usa cocaína e num percentual razoável da população, né, causa adição. E as pessoas querem demandar cocaína e a cocaína começa a ter um, um papel social, né? Estudo 54, babá, babá. Começa a cocaína virou um e o Pablo Escobar não sabia disso. Ele, esse cara trouxe a cocaína para ele e ele ofereceu cocaína em Miami. E aí ele descobriu o seguinte, cara, tudo que eu colocar para vender, eu vendo, ao preço que for. né? Então é muito muito importante entender isso, porque você tem um processo econômico, criminal, violento, né? que gera muito dinheiro numa cidade bastante pobre que era Medellín na época, um grupo de pessoas pobres, movido, no fundo movido por um processo neurológico. Isso é muito interessante porque você começa a entender que as grandes movimentos sociais e, 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 e é, econômicos estão ligados à neurologia do cérebro mesmo. Não tem conversa. Por que, que açúcar vende? Bom, em suma, eu, a série conta essa história. O Wagner, eu queria muito fazer uma coisa com o Wagner de novo. O Wagner, além de ser meu grande amigo, é um incrível ator, um dos maiores atores do mundo do mundo. Eu conheço um monte de ator aqui tem muito ator bom aqui, mas não tem ninguém que você fala, esse cara... É... Não, tá no patamar, no mesmo patamar do que os melhores atores de Hollywood de qualquer lugar do mundo. Eu queria fazer com Wagner e o Wagner estava afim de fazer uma coisa diferente e o Pablo Escobar era um personagem perfeito para o Wagner. Então, um cara que fala português, é brasileiro, vai fazer um personagem importantíssimo da história da, da, da Colômbia e da América Latina, que fala espanhol, não fala... Português, né? Essa ideia era boa para mim. Eu gostava desse desafio.
1: Série para o Netflix, filme em Hollywood. Como é como é que será que o Padilha tá vendo aí o de uma maneira de um overview aí o cinema nacional? Vamos ver.
3: O cinema no Brasil não tá num momento muito bom. É difícil levantar dinheiro para fazer o filme. Qual é o último filme que o brasileiro que o Fernando Meirelles fez? Qual é o último filme brasileiro que o Walter Salles fez? Qual é? O... É difícil porque o, os recursos vão para para essas comédias românticas televisivas, são televisivas mesmo, vamos falar logo a verdade, fica essa conversa, é televisiva e é ruim, é ruim. É baixa qualidade, péssimo roteiro, péssima... é ruim. É é um cinema, nada contra o cara fazer um business e ganhar dinheiro, mas a qualidade artística é ruim. E e muita parte do recurso do do audiovisual vai alocado por isso, por conta da, da, da... da ideia de que primeiro esses filmes são mais baratos de fazer, são mesmo, né? você vai fazer um Tropa de Elite, tem um custo de filme de ação, de não sei o que lá, um Cidade de Deus também. Esse filme, esses filmes são mais baratos. É comédia, filmado em, é mais barato. Segundo, é, tem essa ideia de que a que é verdadeira. É verdadeira. Tem uma demanda por esse tipo de filme. É, então você tem um filme que tem um custo baixo, de fazer, relativamente baixo, você consegue captar ele mais fácil do que um filme grande, e você tem uma expectativa de fazer uma bilheteria legalzinha. Então você, e é, rap, é mais rápido fazer esse tipo de filme, então você mira nisso. É, tudo isso empurra o cinema para comédia barata, romântica, associada e atrelada a, a uma fórmula televisiva que você vai lançar e vai tentar fazer um dinheiro... Um filme barato que tem um retorno uma possibilidade de retorno alta. Né? Então isso faz, faz ficar difícil, porque você tem que. Fica difícil fazer o tipo de filme que a gente quer fazer.
1: Para finalizar, o Padilha fala um pouco sobre a formação dele, sobre como acabou na carreira de cineasta, e de quebra dá algumas dicas para quem quiser, estiver pensando aí em seguir nessa profissão. Eu
3: acho que a coisa mais importante para fazer cinema é ler. Para mim, o cinema é muito mais uma arte narrativa é primeiro uma arte narrativa e depois uma arte visual. O visual é claro que é importante para caramba, mas o visual está para mim em função da narrativa, né? E eu sempre acho que o maior exercício para um cineasta é ler. Eu leio muito, eu sempre li muito, eu adoro ler. Eu acho que isso foi bom para mim porque eu meio que a minha formação intelectual é meio maluca, assim. Não tem, não é uma formação intelectual que você que você tem numa faculdade, entendeu? Eu fui para PUC, primeiro eu fui fazer física, eu, fui, eu entrei na engenharia. Mudei para física, e, e aí quando eu tava fazendo física, o, o Banco Nacional tinha uma... Eu queria me mudar de casa, eu queria ganhar din- algum dinheiro para poder morar num apartamento, aquela coisa de 18, 19 anos, e aí o Banco Nacional tava... Tinha uma reformulação no Banco Nacional, o Banco Nacional agora vai contratar as melhores pessoas, e eu era bom de matemática, que estudando física e tal, e aí eu fui trabalhar no Banco Nacional. Aí eu tranquei a física na PUC e comecei a trabalhar de dia e fui fazer administração de noite. E aí eu me formei em administração. Aconteceram duas coisas comigo. Primeiro, eu me formei em administração, que foi rápido, porque eu já tinha todos os créditos da física, então eu botei lá, não tinha que fazer matemática. né? E primeiro eu me formei em administração. Segundo, eu tomei ódio do sistema financeiro. O que que aconteceu comigo? Eu... Eu sentei numa mesa de Open e eu comecei a olhar para aquele dia a dia do, né, do go-around, que tinha um go-around, você tinha oferta de leilão, de, de, de títulos públicos, diariamente, isso era o overnight, né, com uma inflação maluca, e aí o banco ganhando dinheiro no depósito à vista, porque não remunerava. uma coisa, aí eu olhava e falava, ah, esse é o mecanismo que transfere renda do pobre para o rico, eu estou vendo aqui de dentro, o governo está quebrado, tem um puta déficit, precisa ser financiado todo dia compra, vende título é, público para os bancos, os bancos captam em depósito à vista, em suma, não vou entrar no detalhe, mas é a coisa mais injusta que você pode imaginar, um bolso família o contrário, realmente. Né? Eu sentava lá e eu olhava para o dia a dia e em vez de eu ficar pensando como é que eu vou ganhar dinheiro, eu pensava não é possível que esse país seja assim. E eu fui ficando deprimido. Aí finalmente eu cheguei é, para os caras e falei, olha, eu vou, não consigo mais. Nisso Marcos Prado grande amigo meu, incrível, na época, ele, ele fotografava, ele não fazia filme ainda, incrível fotógrafo, falou para mim, pô, vamos fazer um negócio aqui, vai ter a Eco 92, então foi lá em 92, vai ter a Eco 92, vamos fazer um negócio sobre os carvoeiros aqui, eu fiz um ensaio, vamos fazer e tal, e depois a gente faz um documentário sobre os carvoeiros, eu falei, cara, eu vou descansar um ano da minha vida, então tá bom, vamos fazer esse documentário aqui, vamos, vamos se virar, arrumar o dinheiro e tal, babababá. e na minha cabeça eu ia ficar um ano fazendo isso, e depois, só para des- desestressar, tô aqui até hoje. <risos> Virei cineasta.
1: É isso, esses foram alguns trechos da entrevista que a jornalista Fernanda Isabela fez direto lá de LA, de Los Angeles, na Califórnia, com o cineasta, diretor de cinema José Padilha, para as páginas negras da Trip de Junho, que tá nas bancas. Você vai ver lá na Trip coisas que você não ouviu aqui, e uma entrevista bem completa. As fotos dele, a história dele toda visualmente contada também. Se você gostou, vale lembrar que tem muito mais papo com ele lá na revista. A gente encerra esse papo então com o Luiz Melodia e a faixa genial chegou a bonitona.
4: Mas olha só o pessoal que bonitona Olha o pedaço que acabou de chegar Agora sim o pessoal com a chegada dessa dona O nosso samba tem que melhorar Mas olha só o pessoal que bonitona Olha o pedaço que acabou de chegar Agora sim o pessoal com a chegada dessa dona O nosso samba tem que melhorar Não Temos flauta, cavaquinho e violão Temos pandeiro Pra fazer a marcação, temos espaço no terreiro pra sambar e uma noite linda de luar. Agora acaba de chegar a bonitona. Requebrando pra lá, requebrando pra cá. Cadê o moço? Cadê o dono dessa moça? Se não tá, olha, eu vou pegar. Mas olha só o pessoal que bonitona. Olha o pedaço que acabou de chegar. Agora sim o pessoal com a chegada dessa dona O nosso samba tem que melhorar Olha só o pessoal que bonitona Olha o pedaço que acabou de chegar Agora sim o pessoal com a chegada dessa dona O nosso samba tem que melhorar Temos flauta, cavaquinho, viola Temos pandeiro pra fazer a marcação Temos espaço no terreiro pra sambar E uma noite linda de luar Agora acaba de chegar a bonitona Requebrando pra lá, requebrando pra cá Cadê o moço, cadê o dono dessa dona Se não tá, vou me atracar Um Cavaquinho e violão Temos pandeiro Pra fazer a marcação Temos espaço No terreiro pra sambar E uma noite linda de luar Agora acaba De chegar a bonitona Requebrando pra lá Requebrando pra cá Cadê o moço? Cadê o dono dessa dona? Se não tá Eu vou pegar